0: 上一集里，我讲述了周公利用土规法测影这种带着引号的科学的测绘方法，确定了周王朝洛阳国都的建设，又因此产生了“中国”一词。办完了这些大事以后，周公去了哪儿呢？其实啊，他哪儿也没有去，而是选择了激流勇退，未知之机。这个时候，他已经摄政长达七年了。当年那个年幼的姬颂，也就是周成王，已经初步具备了执掌朝政的能力。要说人家帝王家的孩子，就是成熟的早，格局高，年纪轻轻就能独挡好大的一面不过，这个少年天子在大人一时没有看住的时候，还是干了一件比较荒唐的事儿。贪玩的周成王和弟弟叔虞在皇宫后院玩耍的时候，玩起了一个小孩过家家的游戏。他随手把一片落在地上的梧桐叶刻成了龟的形状，送给了叔虞。这个龟可不是乌龟的龟啊，这个龟是古代大臣们上朝时手持的玉片，它与王权的神圣性有关。周成王送龟的时候，就跟弟弟开玩笑说：“我要给你一块封地，那你就先拿着这个吧。”后来，周公听叔虞告诉自己这件事儿以后呢，立刻换上了礼服。前往宫中去向周成王道贺。面对周公的道贺，早已经把这事儿忘得一干二净的周成王不禁是一头雾水，不知所以。等明白过来以后，对周公说：“叔叔，您为什么要特意穿上礼服，正式的赶过来向我道贺呢？我不过是和疏于开玩笑的，并没有想着要册封他呀。”面对周成王的解释，周公立刻收起了笑容，严肃的说道。说话做事都要以信为重。你贵为天子，说话不能够如此的随便。如果你总是不顾信义，随意的承诺，随后又将自己说过的话当做玩笑，那么你还有什么资格来做天子呢？听了周公的这番话，年轻的周成王感到十分的惭愧。于是，周成王随即把弟弟叔虞册封在堂弟，后来又改为晋地。叔虞也就成为了晋国的始祖。因为一句玩笑而诞生的晋国，后来就成为了春秋五霸之一。作为老牌晋旅，说实话呀，要不是晋国自己折腾自己，愣把自个儿分成了三份后来的秦国统一天下的困难程度会增加很多的。这些后话我到后面再说。周公要求周成王兑现诺言，册封叔虞。体现了古代贵族文化对性的强调。性作为道德，在中国文化中源远流长。后来的孔子就曾经说过：“人而无性，不知其可也。”孔子认为，性是一个人不可缺少的道德修养。如果人们不具备性的品质，就没办法在社会上立足。后世的儒家把性作为五常之一，性成为了人们必须遵循的道德。信的内涵，一方面是言而有信，有诺必践；另一方面是诚心待人，实事求是。普通人立身处世，只有坦诚真实，才能够取信于人；领导者治国理政，只有令行禁止，树立威信，才能够造福于民。那个时候的人们十分注重诚信，可以为信而死。我们再看一看现代社会上的某些人，各种虚假、伪劣、诈骗。算了，我还是不说这个话题了。转眼间，少年周成王就已经长大成人了。周公辅佐周成王执政，也达七年之久。周朝的统治在周公的治理下得到了进一步的巩固。周公本人，无论是在臣子的心中，还是在百姓的心目中，威信那是相当的高啊。在众大臣的眼里，周公俨然已经是天子了。大家认为周公迟早会有一天自立为天子，于是有的大臣想拍周公的马屁，就悄悄地跑到了周公的府中，请周公继任天子之位。周公面对这些趋炎附势的小人，一律连打带骂，把他们赶了出去。周成王知道这事以后呢，也是惴惴不安的。他也认为周公会迟早的取而代之，自立为天子的。有一天上朝的时候。周公的神情格外的严肃，大臣们以为周公会在这一天宣布登基，可是周公呢，却铿锵有力地说：“我奉周武王之命，辅佐幼主代理朝政，已经长达七年。现如今，周成王已经长大成人，有能力管理我们的大周王朝了。从今天起，周成王要清理朝政，如果有反抗者，一律推出去砍脑袋。”周成王再一次为周公所感动，他请求周公继续代理朝政。可是周公主义一定，根本就不接他的话茬周公认为，既然时机已到，就应该毅然的离开，不应该拖拖拉拉。周公的政治觉悟真是高的令人奉若神明。让我们来看一看周公摄政的这七年里都做了哪些最为主要的工作。一是削平三监之乱，顺利的完成这项工作。说明他是一个骁勇善战、足智多谋的军事家，而且还很有韧劲且不怕累、不怕险，身先士卒，整整忙活了三年多。二是设计建造新国都，相信科学，发明并使用土规法测影进行选址，并亲自操刀进行新国都设计。在没有计算机的年代，什么雕栏玉砌，什么琼楼玉宇，一切设计全都融合在自己的脑海里。融合在自然的空间观念里。三是创造周礼，也就是礼乐制度，作为影响华夏文明几千年的周朝立国之本。如果没有超高的智慧和眼界，怎么能写得出来呢？怎么能给华夏民族创造文明之邦、礼仪之邦这一至高美誉呢？准确地说，周公是儒学的奠基人，他的礼乐制度就是孔子一生所追求的有秩序的社会。一直影响了后世几千年，直到今天。最后就是他做的那件还政于周成王这一堪称表率的事在摄政的期间，周公的威望如日中天，完全有能力和条件取代周成王，但是他并没有篡位，而是在国家走上正轨，正处于一路狂奔、迅速发展、四海升平的时候，主动还政给周成王，这个是很难得的。他用自我做表率，确立了周王朝的嫡长子继承制度的神圣不可侵犯。这个制度的最大特色是以宗法血缘为纽带，把家族和国家融合在一起，把政治和伦理融合在一起。这个制度的形成对周朝的封建社会产生了极大的影响，为周人800年的统治奠定了理论基础。要知道，面对皇权的诱惑。古今中外历史上有无数人为之打的是头破血流、家破人亡。周公呢，人家看的是云淡风轻，不贪不嗔不吃，属于帝王级道德典范。总之啊，他做的工作很多就是了，肯定是包括但不限于上述的内容。交接工作在一片挽留和婉言拒绝的感人氛围下有序开展，历时数日，总算完成了。临走之前。作为长者，周公又语重心长地对年轻的周成王做了一番深情的叮嘱，告诉他：周人是农业立国，农业是立国之本，要懂得祖先的稼穑之艰难，不要纵情于声色、安逸、游玩和整天打猎……云云。办完这些事儿以后，周公去了哪儿呢？周成王以周公治理天下有功，将周公封到曲阜，担任鲁国国君。由于周公为周朝的建立、稳定等方面做出了难以置信的成就，特意给他封地七百里，革车千乘，并命令后世的鲁人用天子的礼仪来祭祀周公。不知道是周公这些年太累了，还是什么别的原因，在他还政后的第三年，还没有来得及彻底享受安详的退休生活，就身患了重病。自知时日不多的周公在弥留之际。留下了遗言，说：“我去世后，请将我葬于成州，向上天表白，我不敢远离周成王的心迹。”这就是周公临终的遗愿。他一生为周朝呕心沥血，鞠躬尽瘁，直到临终的时候，仍然心系周王朝。那么，像周公这样赤胆忠心、毕生致力于周朝建设的功臣，他的临终遗愿，按说该全盘满足吧？可是。他的侄子周成王最后呢，并没有按照周公的遗愿去做。难道说是周成王对周公不满意？当然不是啊！周成王深知周公劳苦功高，既是开国元勋，又是自己的叔叔，怎么能把周公葬在成州呢？因为葬在这儿就等于给未来的自己陪葬。因此，周成王下令将周公厚葬于毕地，他要让周公给周文王陪葬。周成王将周公葬于周文王的墓侧，也就是想说明周成王从来没有把周公当作臣子来看待。这种做法也是天子对臣子的最高礼节。如此一君一臣之终了，还是给后人留下了一段佳话。周公不仅仅是一位卓越的政治家，而且还是中华文化的杰出代表人物。在中华的历史长河中，周公的人品、睿智和涵养。可以说是举世无双、旷古未有。我们可以说，周公的不朽精神已经成为中华文化的精髓之一。在下一集里，我将给您讲述，在周公的治理下，如日中天的大周王朝和火神的后人，也就是楚国人之间的爱恨情仇。